0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Salmos, entonces acompáñenme a la lectura. El subtítulo que lleva esta porción bíblica es Necedad y corrupción de los hombres. Eh, cuando ustedes observan eh, en esta porción y con va varios otros Salmos, algunas veces es, es la queja del salmista por algo que está sucediendo que no es precisamente algo que... Que, que Él siente que sea una bendición. Y a veces nos pasa a nosotros cuando estamos en problemas o en dificultades, a veces nos extralimitamos en lo que sale de la boca nuestra. Y acuérdense que nosotros tenemos que tener una sintonía, una alineación con lo que Dios está expresando, con lo que Dios está sugiriendo. Entonces dice así la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces a mí no me cabe duda que efectivamente... El necio en su corazón dice que no hay Dios, pero dice se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es una percepción. Y a mí, es decir, yo tengo la plena certeza de que hay muchos hombres y muchas mujeres que hacen el bien. Hay muchísimos hombres que hacen el bien, muchas mujeres. Y nosotros tenemos que tratar de mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso me recuerda en varias ocasiones que... Hablando, por ejemplo, en el caso de Elías, en algún momento él pensó que él era el único que no se había inclinado delante de Baal, mientras que el Señor le dijo, no, me he reservado a muchos otros que no se han inclinado eh, a, a Baal o a veces extraños. Entonces, a veces esa es la percepción que nosotros tenemos, todo es maldad, todo es malo, todo es un problema, nuestro país está caído, la situación es terrible, toda la gente es mala. No, no es así, es la óptica en la que nosotros lo miramos. La verdad es que hay mucha gente buena, mucha gente buena y nosotros no debemos multiplicar el mal al hablar y engrandecer más el mal de lo que ya es. Dice el verso 2. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. De eso tampoco no me cabe la menor duda. Que el Señor está buscando siempre, y es como dice en, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, que el Señor dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor quiere y anda buscando personas que, que se vuelvan a la reprensión de Dios y que al volverse en la reprensión del Señor, Él lo que desea, lo que Él desea es habitar en la parte deseable del hombre que es su espíritu, Él quiere derramar su espíritu sobre nuestro espíritu y no solamente eso, nos quiere hacer conocer sus palabras, entonces si nosotros estamos atentos a oír su voz, atentos a oír el espíritu de sabiduría, atentos a oír su espíritu de inteligencia, con toda seguridad que nosotros nos vamos a llenar de su consejo, nos vamos a llenar de su conocimiento y vamos a tener la habilidad de afrontar las cosas de una manera diferente. Pero la verdad es que Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen tener comunión con Él, que anhelen buscarle de todo el corazón. Él está dispuesto a derramar su espíritu, él está dispuesto a darnos a conocer sus palabras y ojalá que eso seamos nosotros. Dice así el verso 3. Todos se desviaron a una, a una, se han, perdón, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No estoy de acuerdo, eso es otra percepción. En algún momento de dificultad, donde todas las cosas nos salen mal, de pronto esa es nuestra percepción. Pero yo tengo la certeza que hay muchos hombres y mujeres buenos en el mundo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que anhelan todo el tiempo estar en la presencia del Señor y por ende viven en esa clase de vidas. Así que, que nosotros lo que tenemos es que mirar eso. es mirar eso Y si hay algo que nosotros estamos viendo mal, pues sencillamente tenemos que orar por las personas que están mal. Porque el amor, eh, tiene que primar en nosotros el amor por Dios. Y... Eh, y si prima el amor por Dios, tiene que también verse reflejado en el amor por las personas, el amor por las almas. Y si prima ese amor en nosotros, entonces en nosotros estaría el, el interceder por ellos, interceder por cada persona que aparentemente está con las cosas, no sé, desbaratadas o, o desenfocado en otra dimensión pero nosotros tenemos que ser como ese ingrediente que intercede ahora porque nosotros amamos las almas como Dios ama las almas. Dice el verso 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Yahweh no invocan. Eso es cierto. La falta de discernimiento es la que hace que la gente caiga en iniquidad. Si nosotros tuviéramos la revelación del gran Dios hoy, la revelación de de que Él no solamente es todo, pero cuando yo digo todo es todo, él es, él es nuestro aire para respirar, Él es la vida que tenemos nosotros, es el soplo de vida que tenemos dentro de nosotros, Él es el que nos da su espíritu, Él es el que nos dio el alma que tenemos, Él sustenta nuestra vida, el día que Él tome su alma y su espíritu de nosotros, pues nosotros nos desvaneceremos y ya no seremos, así que... Él es el que sustenta a todos nosotros. Por eso es que cuando nosotros tenemos esa revelación del gran yo soy, nosotros podemos decir, usted tiene algo que es de Dios. Y yo le debo amar a usted y usted a mí, porque sencillamente nosotros tenemos una parte de Dios en nuestra vida. Al tener nosotros esa parte de Dios en nuestra vida, entonces nosotros nos debemos amor los unos por los otros, amar a los unos a los otros. Eso es lo que nosotros debemos, amarnos como... You no know? y desear todo lo que usted desearía para usted mismo, desearlo para la otra persona, Porque usted tiene una revelación del gran yo soy, el gran yo soy está en mí, el gran yo soy está en usted, el gran yo soy me ama, mí, ama mi alma y le ama a usted y ama a su alma, entonces yo haría con usted lo que el gran yo soy haría por usted, yo le amaría, le cuidaría esa tiene que ser la revelación nuestra constante, dice el verso 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Como que le entró otra luz al, al, al salmista. Inicialmente está en su queja y en su queja donde no vea a nadie. Bueno, nadie está bien, no hay ni siquiera uno, dice él. Pero de pronto le entra la luz y entonces empieza a enfocarse en cosas que son mucho más importantes, mucho más específicas. Y es está hablando de los, de los enemigos espirituales, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, es cierto, el Señor está con la generación de los justos, el Señor siempre va a levantar a los justos, acuerdan que la Biblia dice inicialmente que no hay justo ni a uno, pero la obra y sacrificio del Señor Jesucristo nos hizo justo a nosotros y es nuestro trabajo mantener esos niveles de justicia, buscar la justicia de Dios, ser un reflejo del amor y de la justicia de Dios en la tierra. Del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. Es así, Él es nuestra esperanza en todo tiempo. No importa que, que nos vituperen, no importa que se burlen de nosotros, no importa nada de esas cosas, lo único que nosotros sabemos es que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, cuando estamos hablando de la perspectiva espiritual, nosotros sabemos que una cosa es, estoy hablando de la parte espiritual, una cosa es ser parte de la Iglesia Universal, como ser de Israel, otra parte es ser de Judá, como pertenecer a una, a una congregación específica, otra cosa es ser parte de Jerusalén, de aquellos que están mucho más enfocados en lo que tiene que ver con el templo, con el servicio al Señor, el servicio directo al Señor y otra cosa es eh, es, es una cosa de estar en Jerusalén otra cosa es estar sirviendo en el templo del Señor dentro del templo acuérdense que no todos servían adentro unos servían afuera, otros podían llegar hasta el lugar santo, pero solamente uno podía llegar hasta el lugar santísimo pero después de que el Señor Jesucristo murió y que el velo se rasgó de la última puerta la puerta a su presencia esa es la acción espiritual la acción espiritual son todos esos hombres y mujeres de Dios que les gusta habitar en el lugar santo aquellos hombres y mujeres de Dios que buscan estar en la misma presencia del Señor aquellos hombres y mujeres que saben que que hay un altar de incienso antes de pasar al lugar santísimo y que ese altar de incienso son las oraciones hechas en espíritu y en verdad y allí es donde está la salvación. Y es lo mismo en este tiempo. Muchos de nosotros podemos estar en las iglesias. Nosotros podemos ir a las iglesias. Podemos incluso servir en las iglesias. Pero otra cosa es entrar al lugar santísimo. Y nosotros todos tenemos hoy en día la posibilidad de entrar al lugar santísimo. Somos una generación de sacerdotes que podemos entrar a ese lugar santo. Por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Hay una porción para usted una porción para mí de sangre derramada por nosotros. Eso nos hace aceptos para llegar hasta allí, hasta el lugar santísimo. Y es allí, en el lugar santísimo, donde está la revelación. Es allí en el lugar santísimo, donde, donde la presencia del Señor lo llena todo. Y donde entramos en una dimensión completamente diferente. Es allí en el lugar santísimo, donde, donde podemos revertecer. Donde hay revelación de la palabra. Es allí donde... El, Señor se comunica con nosotros, entonces pues lo que dice el salmista o oh, que desean salir a la salvación de Israel cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo Es allí donde la cautividad ya no es más Porque eso es como cuando dice la palabra en la alabanza de su pueblo hay libertad Es cierto cuando el Señor está allí en la presencia nosotros podemos tener la libertad para danzar, la libertad, para cantar la libertad, para manifestar las grandezas del Señor, esa libertad que solamente pueden experimentar aquellos que no están cautivos no están cautivos por el pecado, no están cautivos por el temor, no están cautivos por las inseguridades, no están cautivos por lo que sucede con el mundo porque ellos han venido a una verdadera libertad, a la libertad que hacen las oraciones que se hacen en espíritu y en verdad así que nada mis hermanos, yo espero que todos nosotros cuando tengamos momentos de dificultades, momentos como las que posiblemente estaba pasando el salmista en este momento, ojalá que nuestras percepciones no nos lleven a, a contemplar más la maldad, sino que nosotros podamos mirar que en medio de todo eso, siempre el Señor se ha reservado a hombres y mujeres que interceden, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que, que están buscando la presencia del Señor, hombres y mujeres que, que están en, en el consecutivo de pelear la buena batalla de la fe y que gracias a eso nosotros podemos decir que, que el enemigo va a temblar porque el Señor eh, está con la generación de los justos, como dice el verso 5 y que el Señor es nuestra esperanza, por eso allí es que tenemos que estar enfocados en eso es que tenemos que estar enfocados, mucho más que en cualquier otra cosa o cualquier otra dificultad, que de Sion saldrá la salvación, entonces por eso sigamos adelante, sigamos en oración sigamos insistiendo en buscar la presencia del Señor, sigamos insistiendo en tener la mejor parte de esto, a veces nosotros llegamos a la oración con todo un listado de peticiones, quiero esto quiero esto, quiero esto, necesito esto y, y estamos tan enfocados en la bendición que se nos olvida enfocarnos en el dador de las bendiciones así que es un tiempo para que nosotros busquemos su rostro y busquemos lo más importante que él tiene para nosotros, él tiene el deseo profundo de que nos volvamos a su reprensión, porque Él quiere derramar su Espíritu sobre nosotros y hacernos conocer sus palabras. Y eso puede ser mejor que cualquier otra bendición, porque conocer las palabras del Señor, conocer su voluntad, conocer su instrucción para nuestra vida, conocer su sabiduría, su inteligencia, será suficiente para cada uno de nosotros. eso será los verdaderos tesoros que si nosotros los escudriñamos, pues con toda seguridad que, que hemos alcanzado lo más importante. Cuídense y un abrazo grande. Bendiciones. Que la gracia del Señor sea sobre todos ustedes. Bye.